0: Der probe Podcast. Ein
1: Podcast beim gemütlichen Talk im Prober. Hallo und willkommen zum probe Podcast. Ich bin Sascha Markmann und sag mal
2: hallo. Moin Sascha. Herzlich willkommen. Hallo, Thomas. Beziehungsweise <lacht> vielen Dank für die Einladung. Wollen wir anfangen mit den Nachrichten? Ja, wir wollen anfangen. Ähm, ich glaube, die erste News die stammt, glaube ich, von dir,
1: ne? Die ist von mir. Das geht um, vom ReFX um den Nexus. Der hat ein Update bekommen und das hat dieses Mal ähm, wirklich erst in sich, weil die 4.5 ist quasi die Neugeburt, die Reinkarnation eines Synthesizers, weil früher war der Nexus mehr oder weniger nur eine Sample-Abspielmaschine, so ein sogenannter Rompler. Und jetzt ist das eine wahre, eierliegende Wollmilchsau, weil die haben da etliche Syntheseformen reingepackt. Von Wavetable-Synthese über Granularsynthese, die klassischen Additiven und Subtraktive-Synthese und ähm, das wertet dieses Instrument unwahrscheinlich auf und ja verlässt den gewohnten Pfad, weil ich habe glaube ich, die erste Vision hatte ich selber mal angetestet und dann sagte ich, okay, nette Sounds, aber kannst ja nicht viel mitmachen, außer ein bisschen ähm, so die Hüllkurven also ähm, wie, das, wie das Einschwingverhalten und Ausschwingverhalten ist und Filter, kannst du nicht viel verändern, aber jetzt hast du halt einen, vollwertigen, hochwertigen Synthesizer
2: mit extrem vielen nicen Features. Man muss man noch dazu sagen, dass der Nexus auch einen Haufen, ich gucke hier ja gerade auf der Seite, einen Haufen Plugins, äh Quatsch, nicht Plugins, sondern hier Patches hat ja. man kaufen kann.
1: Genau, das, das war aber auch immer eine Sache, die ich halt immer sehr ähm, grenzwertig fand, weil
0: also das ist
1: eigentlich für jeden was dabei. Ja, aber die Sache ist, ich glaube, die kosten 60 Euro jedes Paket, ja. die älteren 30. Und wenn du dir alles zusammen kaufen willst, als so ein All-in-One-Package,
2: das zahlst du irgendwie 4000 oder so? <lacht> ähm, ja, da, da kann man sich überlegen, wie viele Stromrechnungen man damit bezahlen kann. Ne? So, vielleicht so okay. zwei Stück oder so. <lacht> genau. Ja, das, ist, das stimmt. Das ist, also günstig ist es nicht. Da äh, gibt es. Ähm, andere äh, Hersteller, die ihre Sachen da, glaube ich, günstiger. Was ist denn da so drin in so einem Soundpack? Ähm, Wie viele Sounds? So 128 Stück oder? Unterschiedlich. Da sind ja so,
1: so verschiedene Klassen. Also du hast mal und Soundpaket, da ist wirklich viel drin. Das ist alles so nach diesen klassischen ähm, ja, ja, Gebieten aufgeteilt. Ne? Du hast da so Sequenzen, du hast da so Textures. So Texturen, mhm. so, so endlose Flächen, ähm, Apacheos, also so ähm, Rhythmusmuster für ähm, irgendwelche Noten, die du da rumdudeln willst. Ich, ich Patsche, äh, Pads, äh, Bass, alles. Also es, das kann schon viel sein, das kann aber auch, sag mal, dass man guckt, sagt senkt sich so, das ist aber wenig, was da drin ist. Mhm. Und es ist extremst immer so, so stilgebunden, also. Einmal für Trends, das nächste Paket ist dann halt für irgendwie so ein Indie- Pop-Riven-Dingsbums. Das ist schon immer so
2: extrem nischig. Aber klingen alle immer brachial. Oder so. Der Nexus wurde von wem hauptsächlich eingesetzt und für was hauptsächlich? Also Welches Genre? Das wird viel bei den ganzen
1: ähm, Jungen, das, das verwenden viele Junge, also die elektronische Musik machen, Hip-Hop, ähm, dann halt hier dieses, wie heißt das denn? Nicht dieses Drum and Bass, sondern äh, EDM ja. e nennt sich das. Ja, ne, Electronic Body Music.
2: Ähm, electronic Dance Music. <lacht> nee, Body Music, weil er <lacht> körperbetont ist. Electronic Dude Music. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie heißt das denn? Also äh, Einstiegspreis, äh, starter Package to get you going, wie das hier so schön heißt, 249 Euro, Nexus 4 Plugin, wahrscheinlich äh, das 4, 5er äh, Update ist kostenlos. Mhm,
1: das ist kostenlos, definitiv.
2: Äh, was kriegt man? Man kriegt 3883 Presets, ich frage mich immer, wie sie auf solche Zahlen kommen. Und man erhält sogar 27 Gigabyte of Samples. Das ist, würde ich mal sagen, so auf dem Niveau, was auch Native Instruments da mit ihren äh, ganzen Softwarepaketen da so anbietet. Also, das Ding ja, ja äh, bis zum Abwinken für so ein, ich sag mal so, für 200, 300 Euro.
1: Oder von, ähm,
2: oder Omnisphere ist ja auch so ein Riesenpaket. Ja. Ich kann mir vorstellen, Nexus. Also was ich so gesehen habe an den Presets, die da so angeboten werden, dass das tatsächlich so im Elektronikbereich elektronische mhm. Tanzmusik, Techno und so, dass das ähm, wie sagt man, very beliebt ist. Ja, genau. Also
1: der ähm, Erfinder von den Dingen, der macht ja auch hier dieses, der macht einige an Instrumente. Der ist aber mhm. früher bekannt geworden durch seine Sample CDs. Mhm. Und wenn man ganz tief in diese Synthese reinkommt, findet man hin und wieder mal auch so Namen von Samples, die auch von diesen Sample-CDs bekannt sind. Mhm.
2: Mhm. Kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Ähm, Novation ist gestern oder dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. 1992 haben die ihr erstes Instrument auf den Markt gebracht. Ähm, lass mich kurz schauen. Was war das erste Instrument? Keine Ahnung. Ich glaube, die Base Station. Die Base Station, glaube ich, ja. Genau. Mhm. Und damals noch analog. Ein äh, paar Jahre später haben sie dann die Version 2 auf den Markt gebracht. Ein paar Jahre später ist gut, das also ist schon. <lacht> <lacht> also, sie haben auf jeden Fall äh, äh, relativ. Ähm, großes Portfolio und äh, wie das halt so ist bei so Geburtstagen, bei so Firmengeburtstagen, es gibt Gewinne, 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 man kann etwas gewinnen und zwar einmal das komplette als erster Preis einmal das komplette Produktportfolio von Novation. Äh, also man kann da ein Novation Circuit Track, äh, äh, Circuit Drums, ein, äh, ein Peak Synthesizer, einen Summit, einen Controller, äh, Controller, Keyboard gewinnen, äh, alles zusammen als äh, Studio-Paket. Äh, man muss äh, einfach nur ein Video erstellen, wo man ein Novation produkt äh, benutzt äh, und ähm, schreibt dann noch ein bisschen, wenn man das auf YouTube oder auf äh, wo auch immer, äh, TikTok, äh, Taktik, äh, keine Ahnung auf einschlägigen Social-Media-Plattformen halt veröffentlicht, weil man dann noch einen kleinen Text dazu schreibt und zwei Hashtags, dann kann man daran teilnehmen an diesem äh, Wettbewerb. Ich habe schon was eingereicht. Mal sehen, ob ich gewinne. <lacht> <lacht> so ein Summit könnte ich mir gefallen. Ja,
1: mir auch. Wobei mir besonders von denen in Erinnerung geblieben ist, so eine Supernova.
2: Ja, ja, ja. Das, der, das war auch ein toller Synthesizer, ja. Das genau, war so ein, ja.
1: so ein Teppichleger, ja. ne? So. Ja, der,
2: der Novation Circuit, der hat die Supernova Engine. Oh. So, so ein bisschen abgespeckt. Mhm, schön.
1: Fand ich immer ein beeindruckendes Instrument. Ich habe zwar nie eins besessen, konnte aber mal bei einem großen Music Store in Ibenbüren in der Ausstellung mal an ein Rackgerät rumspielen und ähm, mhm. habe mich drei Stunden lang so tief in das Instrument verliebt, dass ich am liebsten mit nach Hause genommen hätte. Aber der Kostenanschaffungswiderstand war mir einfach viel zu hochohmig.
2: Ja, ja, obwohl die äh, mittlerweile halt auch äh, günstigere, preisgünstigere äh, Instrumente anbieten. Also du, äh, die Base Station gibt es ja schon äh, äh, seit ein paar Jahren. Äh, zwischendurch haben sie auch eine Special Edition von der Base Station 2 rausgebracht, die das äh, zu, äh, Zusammenarbeiten mit FX-Twin mhm. Richard D. James äh, ganz in schwarz mit ähm, leuchtenden, also lilafarbenen äh, äh, Pitch- und Modulation-Wheel. Ja, das, das äh, kriegt man, also gebraucht kriegt man die auf jeden Fall schon so um die 250 bis 300 Euro, die Baystation 2, und klingt sehr, sehr gut. Ja, ziemlich fett, also wirklich. Ja. Die macht ihren, ihren Namen, also
1: allen Ehren. Auch damals das ähm, drum -Modul, was die doch rausgebracht haben, war doch auch so sehr beliebt mhm. als 19-Zoll-Gerät. Die Drum-Station. Die Drum-Station, auch, ne? ja, genau. Weil das ja auch alles voll, voll analog ja, das war. war. Das,
2: das war eins der ersten äh, Geräte, was quasi so auf Sample-Basis die äh, 909 ähm, in, im Studioformat quasi im 19-Zoll-Format ähm, der ja, quasi wieder neu auf den Markt gebracht hat, nachdem Roland die Produktion eingestellt hatte.
0: Mhm.
2: Ja, wenn man denn keinen Sampler sich leisten konnte, war das dann schon eine gute Alternative, wenn man unbedingt den äh, Drumsound Sound Klang braucht. Ja. Dann hast du hier noch eine Neuigkeit gefunden. Es geht um ein usb audio Interface mhm. von der Firma Lewitt ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich hätte sonst Französisch ausgesprochen. Le <lacht> kommt die aus Frankreich? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Die, die haben halt ein, also ich weiß nicht, ob das ein Erstprodukt ist, die haben ist halt ein Das Audio erste Interface.
1: Das erste Audio Interface. Okay.
2: Also die haben mal ein Audio-Interface vorgestellt, das heißt Connect 6. sein USB-Audio-Interface und hat. Ähm, für die Preisklasse ähm, ein absolutes Novum. Es hat also kein anderes USB-Audio-Interface äh, in der 300-Euro-Preisklasse einen eingebauten DSP- und DSP-Effekte. Mhm.
1: Das macht das halt besonders. Also Es gibt ja Konkurrenzprodukte äh, von ähm, Universal Digital Audio, also von UAD, aber die sind, glaube ich, äh, preislich wohl... Bisschen höher angesiedelt, wie das angesiedelt werden soll. Mhm. Also, Zahlen dazu habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber in der mhm. Pressemitteilung steht, dass es doch ähm, günstiger
2: was sein soll. Ich, was ich ganz sympathisch finde, ist, dass das ähm, Interface einen äh, USB-C-Anschluss hat. Ja, also 299 Euro soll das kommen. Ja, genau. Und es hatten die, haben halt USB-C-Anschluss. Das finde ich ganz sympathisch. Zwei sogar. Ja, 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 ja genau, richtig. 24-Bit, 96 Kilohertz, standardmäßig. Funktioniert auch an Tablets, Smartphones, Android-Smartphones und auch an den Produkten von der Firma Apple. Ähm, ja, muss man sich mal anschauen. Am besten, wir haben das verlinkt mhm. in, den, in den Show Notes. Und ähm, das Einzige, wo ich sagen würde, also das. Design ist, ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Äh, ja, genau. Sieht so, ein bisschen, sieht so ein bisschen aus, als hätte bei Jordi LaForge jemand auf dem Maschinenraum da eine Konsole rausgerissen.
1: Ja. Mh. Diese komischen Verdickungen das ist Ja,
2: genau, das sieht so ein bisschen ähm, würde ich aus. Aber, so aber so.
1: ansonsten, der, der Mixer und so, was sie sich da halt einfallen lassen haben, auch mit den ähm, mit den DSP-Power für ja. die Berechnung, also für Kompressor, Equalizer, auch noch ein paar andere Spieler ja, Genau, rein. das
2: muss man, das, das ist so etwas, da muss man dann mal schauen. Es ist halt ein neues Produkt, was jetzt auf den Markt ge gebracht wurde. Muss man sich erstens mal anschauen, wie es dann mit dem Software-Support aussieht und auch mit der Software-Stabilität, ob die dann auch in äh, zwei, drei, vier Jahren dann da noch eine ähm, genau. ja, Unterstützung anbieten. Na, ne? ja, also ansonsten bei den
1: Alternativen von UAD nachschauen,
2: also von Universal Audio. Die bieten das ja auch an. Genau, Hersteller Lewitt. Ist das ein deutsche? Nee. Englische? Na, ja, gehen wir mal kurz. Warte mal, kurz ich gehe mal aufs Impressum. Ja, ja, ich wollte gerade Oh, hey! Ich, ich glaube, du bist mit dem Französisch vielleicht doch nicht so ganz verkehrt. Levit. Jetzt Livet. ausgesprochen weiß. Österreich. Ah, gut. Österreichische Firma. Gut, da in, in, in Wien ansässig, die Firma Levit. Oder wir sprechen, dass die Österreicher, aus die würden <lacht> wahrscheinlich sagen, Levit, Levit ja. GmbH aus Wien. Bestimmt. Ja, mein also das wäre jetzt Eindruck, so, mein
1: erster, ähm, so mein erster, Eindruck, den ich gehabt habe, ich das gelesen habe, so als Legastheniker. Ja,
2: in, interessantes Produkt. Ähm, wenn man noch keins hat, kann man sich vielleicht mal anschauen, oder wenn man was Zusätzliches braucht.
1: Ja, vor allen Dingen weiß ja auch so von der Konnektivität halt so total ja, ja. offen ist, ohne spezielle ja. Treiber und dann halt die
2: genau. Unterstützung für Android, für Apple und... Ja, das, das ist halt das Besondere, dass das halt so mal Multigeräte äh, flexibel ist, dass man das mit mehreren, ich sag mal, äh, Treibergeräten betreiben kann. Genau. Ähm. Okay.
1: Du hattest noch was gehabt über Beringer in den äh, USA. Ich hatte
2: noch was über Beringer. Genau, die haben äh, die Preise in den USA gesenkt. Um, und zwar für den Beringer 2600. Der kostet hier bei uns zu, äh, 5,99 äh, zum Straßenpreis für die bunte Version, aber auch für die... Äh, ähm, war ah, das eigentlich jetzt eine Limited Edition mit dem Gray Mini und dem Blue Marvin? Oh,
1: das weiß ich nicht.
2: Ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall, äh, bei die Amerikaner halt, haben halt immer deutlich mehr gezahlt. Die haben halt immer 200 Dollar mehr bezahlt. Also sieben, sieben, 700 Dollar oder 799 Dollar haben die bezahlt, gezahlt. Die Amerikaner mussten sie zahlen. Jetzt haben sie dort eine große Preissenkung gemacht und die Amerikaner können jetzt auch auf die günstigen Preise zurückgreifen oder zugreifen, je nachdem. Schauen wir mal. Jetzt mhm. musst
1: du nur noch mal kurz das einen haben. Äh, es, es gibt von Berger ähm, Dinger, die ich halt äh, lieber hätte. Zum Beispiel so diesen Neutron. Hm?
2: Der hätte ja, mich, mich jetzt mehr interessiert. In habe ich mal gehabt. Äh, soll ich dir sagen, warum ich den nicht mehr habe? Ja, mach. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein cooles Gerät. Mhm. Eins der wenigen Geräte von Beringer, die ich äh, ganz gut finde. Bei dem 2600, da bin ich mir nicht so äh, wirklich sicher, ob der gut ist. Ich müsste den erstmal ausprobieren, weil es ist mir, glaube ich, zu oldschool. Äh, der Neutron hat so ein kleines Problem. Du hast in der Oszillator-Sektion, ist das Tuning, da sind die, die Buttons so groß und so nah beieinander, dass du da immer aus Versehen mhm. ganz leicht die Dinger verstellst. Da was gibt total es ein, nervig ist. Da gibt es einen Hack. Weil ja, ich weiß. Einfach die, die Poti-Kappen austauschen. Habe ich auch gemacht. Aber ja, trotzdem. und Gummi, ähm, so kleine Gummidichtung drunterlegen. Ja, genau. Und mit den, den Potikappen
1: ein bisschen festklemmen. Dann ähm, sind die schwergängiger ja. und dann ähm, hast das Problem weniger.
2: Das andere mhm. ist, dass dieser Neutron hat halt einen sehr ich sag mal sehr aggressiven Klang, Grundklang. Ja, das ist also kein, kein, kein so netter Zeitgenosse. Also wenn man das so mit dem, vielleicht ähm, was wäre denn so ein adäquater Vergleich. Ja, hier, letztens, was hatten wir hier? Also den Thorais AS1 Vergleich oder so mhm. Thorais AS1. Ja, das ist diese eine Stimme aus dem Prophet 6. Der, das wäre so schön analog. Und Neutron wäre so die kleine, fiese, gemeine Schwester. Die mit den Zöpfen und den Zahnspangen. Die mit den Zöpfen und äh, und dem Messer. <lacht> Zahnspange und Messer. Zahnspange und Messer. Nichts gegen kleine Mädchen mit Zahnspange. Also und, Zöpfen. So und Zöpfen. Und Zöpfen. Zöpfe sind super, ja, nee, also, das ist wirklich ein, ähm, der ist, ist halt ein bisschen aggressiver unterwegs. Und mhm. das hat mir dann in, meinen, äh, in meine Klangvorstellungen und in, in die Musik, die ich machen möchte, nicht so richtig reingepasst. Dann, ja, aber
1: wie gesagt, das wäre so einer gewesen, der mich jetzt halt persönlich so interessiert. Super Port Portfolio. Mhm. Natürlich, diese diese Sachen halt, wenn du das nicht hast, dann halt so ein Nachbau von der, von der 303 oder sowas. Ähm, die
2: scheinen ja also auch sehr gut zu sein die und 103 Nachbau du meinst dieses dieses 95 Euro Teil was du gebraucht um 50 <lacht> bekommst genau ja ich kann mir halt keine Originale leisten liebe Zuhörer wollt ihr einen eine Beringer äh, wie heißt die bei Beringer TD3 wenn hm? ihr noch eine TD3 übrig habt schickt sie doch bitte an Sascha Sascha Markmann die Adresse ich Findet man auf der Website von Lautfunk FM. Ja. Einmal eine Sündspende für Sascha. Sündspende für Sascha.
0: Ja.
1: Ähm, ich glaube, wir fahren jetzt mit dem News-Teil durch, ne?
2: Ja. Mhm. Wo wir gerade über Synthesizer gesprochen haben und auch über Preise. Ähm, alle reden jetzt über die Gaskrise. Alle sparen sie Energie. Alle versuchen ähm, Geld zu sparen. Bei Gas fällt mir natürlich noch ein anderer Begriff ein, ne? Gear Acquire Syndrome, Gas. Äh, da reden wir gleich drüber. Machen wir erstmal Gaskrise Teil 1 und reden über Energiekosten für Synthesizer. Was glaubst du denn, verbrauchen deine Synthesizer viel Strom? Also die digitalen <lacht> auf jeden Fall nicht.
1: Die nicht. Ähm ich habe ein voll analoges Gerät, was auch diskret aufgebaut ist. Und mhm. da weiß ich einfach von dem Netzteil, dass da schon mal gerne mal 2 Ampere reingehen. Also mhm. der verbraucht für seine Größe schon relativ viel, weil äh, 12 Volt, ähm, 5 Ampere, das kann man ja mal ausrechnen, das sind ähm, doch schon ähm, 60 Watt. Für seine mhm. Größe ist das echt viel im Vergleich zum... Ähm, Sagen wir mal, zu der Groovebox, die dann nur, ähm, was hat die dann, 35 Watt oder so? Das ja. ist lächerlich.
2: Also, du, weißt du, also unterschiedlich. Äh. 60 Watt, das klingt jetzt schon ganz schön viel. Ne? Also, also, wenn meine wenn meine, äh, ähm, meine liebe Frau ähm, sich so meine Sundersweiser anguckt, dann sagt sie mal, oh, muss, jetzt darfst du nicht so viel Musik machen, kostet so viel Strom. Ich hm, Schatz, das kann sein, dass du da falsch liegst. Weil Ich habe mich mal so ein bisschen, äh, ich habe mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein paar Daten zusammengesucht, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, so Synthesizer verbrauchen die jetzt viel, verbrauchen die wenig. Ja, du hast recht. Digitale Synthesizer verbrauchen viel weniger Strom. Aber wenn ich das so vergleiche, zum Beispiel, ähm, für mich war so als Ausgangspunkt einfach mal zu gucken, was verbraucht eigentlich so eine Spielkonsole?
0: Mhm. Ja, das steht ja auch rum.
2: Die stehen ja überall auch, auch irgendwo rum und wird betrieben. Oder so, auch Fernseher habe ich jetzt nicht geguckt, aber der, der, den müsste man eigentlich dann auch noch nochmal dazurechnen. Ähm, aber so, so eine Playstation 4 zum Beispiel von Sony, äh, ja, liebe Leute, das sind 200 bis 300 Watt, die da verbraucht werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob pro Stunde oder pro Tag, das ist die Angabe, habe nee, ich jetzt leider ist, nicht. das gefunden. ist äh, pro Stunde. Also, ähm gehe ich auch mal von aus, dass es ähm, Watt pro Stunde sind, also Wattstunden. Mhm. Und ne, das kann man natürlich nicht so hundertprozentig genau messen, weil m, da finden halt Rechenoperationen statt und wie bei so einem, ja, das ist könnte könnte das auch vergleichen mit so einem normalen PC. Also ich habe hier zum Beispiel ähm, so ein, so ein äh, Lenovo Notebook, was ich halt äh, für meinen Brotjob äh, äh, brauche. Da bin ich auch so ungefähr um den Dreh rum. Ne? Mhm. Er hängt dann halt immer am Netzteil, weil er den ganzen Tag laufen muss. Und das sind auch so um die 200 bis 300 Watt. Ja, so also mein, mein PC sieht aus, so knapp 400 Watt. Mhm. Und das aber
1: jetzt nicht unter Volllast. Also, wenn ich äh, unter Volllast, also alle Kerne auf 100 Prozent, mhm.
2: dann tut er sich auch gerne mal 600 Watt weg. Ja, genau, wenn du zum Beispiel den Podcast hier renderst. Mhm. Mit den ganzen Plugins und so, haben wir immer ja ja. drüber gesprochen. Ja, PlayStation 5, könnte man meinen, so ja, neues Modell, ne, letztes Jahr rausgekommen, glaube ich. Äh, ja, verbraucht bestimmt viel weniger Strom. Nein, Pustekuchen, Kuchen. Das Ding hat eine höhere Auflösung, die es darstellen muss, mehr Farben, mehr Polygone, die berechnet werden müssen. Das verbraucht, Macht Raytracing auch nochmal besser. Verbraucht zwischen 205 und 350 Watt. Genau. So, das mal zur Orientierung. Also wenn du, wenn, wenn dein kleiner Analoger da jetzt 60 Watt verbraucht, ja, ist auch Strom, aber das ist nichts gegen so eine Playstation. Genau. Ähm, fangen wir mal ganz unten an. Ne, was verbraucht denn nicht so viel, wenn ich Musik machen will? Also das audio interface Ich habe jetzt mal genommen hier so ein von etwas teureres, so ein RME Fireface 400. Das ja. hat, glaube ich, so, ähm, so 10 Ein- und Ausgänge. Das Ding verbraucht 12 Watt. Genau, also meins verbraucht auch so mit, um den
1: Dreh, das ist, das ist mit 14 Watt angegeben. Es sei denn, ich mache die Phantomspeisung
0: an.
2: Dann genau, verbraucht dann, das ein bisschen dann mehr. verbraucht es natürlich ein bisschen mehr. Genau. Ja. Dann ähm, habe ich mal geguckt, ich ähm, habe vor kurzem hier meinen mein iMac mal ausgetauscht, weil ähm, der alte Intel iMac, der lag halt auch so um die 200 Watt der Intel mit Intel i5-Prozessor, Desktop-Prozessor, äh, der alte iMac, äh, lag so um die 200 Watt. Und dann habe ich jetzt einen M1, also einen iMac mit M1-CPU von Apple. Der verbraucht tatsächlich, ich war auch total erstaunt, ähm, ich hatte gedacht, dass es ein bisschen mehr sei, aber tatsächlich zwischen 43 und 80 Prozent beziehungsweise bis 85 Watt. Abhängig davon, welche, ähm, welche GPU, also welcher Grafikprozessor verbaut ist. Mhm. Ich habe das kleinere Modell, bei mir ist der kleine Grafikprozessor drin, weil ich ähm, nicht so viele Videos rendere. Deswegen habe ich da auf ein paar Kerne verzichtet und habe halt nur 80 Watt pro Stunde. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Unter Vollauslast, ne? Wurde ja, genau. Das ist dann unter Volllast. Also wenn ich hier ein halbes Dutzend Anwendungen habe, ähm, vielleicht noch ein paar Videos rendere nebenbei und was auch immer dann nebenbei mal. Dann ähm, habe ich mal geschaut, so Synthesizer, was habe ich denn da? Ja, du hast recht, so hier mein Novation Circuit äh, Tracks, ähm, digitale Synthesizer, digitale Groovebox. Habe ich jetzt den Verbrauchswert nicht, aber das Ding kann ich mit ähm, einer Akkuladung äh, irgendwie so zwei Tage lang, glaube ich, betreiben. Der zieht auch nicht so viel Strom, da reicht ein einfaches ähm, USB-Netzteil vom Telefon. Das liefert 2 ähm, Ampere. Ganz äh, genau, hat, hat, hat ganz normal irgendwo so 2 Ampere. Mhm. Ähm, dann habe ich geschaut, so was nächstgrößere, was bei mir so rumsteht, das wäre, also oder was am dicksten hier rumsteht. Analoger Synthesizer, sechsstimmig, der Arturia-Polybrut, der verbraucht, da kommt es halt auch drauf an, wie man ihn nutzt, ne? wenn ich halt maximal mit ständig irgendwie mit allen Stimmen und so spiele und äh, da. Alles an Funktionen nutze, verbraucht er 85 Watt. Also ungefähr so viel wie mein Rechner. Das ist schon ziemlich sportlich, finde ich, für ein ja. analoger Synthesizer. Aber halt immer noch keine PlayStation 5-Klasse. Ne? Sind da keine 350 Watt. Und das, wenn
1: man überlegt, ne, dass der wirklich komplett analog ist. Ne?
2: Ja, genau. Richtig. Das heißt, kleiner Audiorecorder, batteriebetrieben daneben zum Aufzeichnen. Ja. Mehr Spurrekorder vielleicht, der Batterie betrieben ist, zack, Nein. hast du ein relativ energiesparendes ähm, Setup, würde ich ja. mal sagen. Ja. Also die Leute, die Dahlless gehen, da könnte man argumentieren, das machen sie vielleicht, um Strom zu sparen. Ne? Weil sie halt, ne, wenn sie eine DOR benutzen, also einen Rechner, verbrauchen sie halt relativ viel Strom. das ist mit einem DORless-Setup ist das halt nicht so. Äh, in dem Zusammenhang, ich habe, <lacht> als ich äh, dieses Thema vorbereitet habe, äh, habe ich tatsächlich äh, einen YouTuber gefunden, der das Thema auch aufbereitet hatte und der hat, äh, hat so ein bisschen erzählt, äh, wie er seine Studioecke, die er da im, in seinem äh, Vlog hat, äh, wie er äh, versuchen, äh, oder äh, sie hat es ausgerechnet ähm, ähm, was er dann machen müsste, um die äh, komplett seine Studioecke, also Eurorex-System und so weiter, was er da noch alles rumstehen hatte, mit Solarstrom zu betreiben. Mhm. Er sagt so, hat das dann ausgerechnet und hat dann festgestellt, okay, den Solarstrom, den er erzeugt, der, den gibt er halt ab und er benutzt aber nur irgendwie so 5% von dem Solarstrom für sein Studio, weil die Zeiten, in denen er Solarstrom produziert und die Zeiten, in denen er eigentlich aktiv ist, die überlappen sich nicht. Ja. Er müsste, das heißt, seine Arbeitsstunden eigentlich irgendwie anders legen. Und dann hat er gesagt, okay, dann habe ich mir überlegt, so was mache ich denn? Kaufe ich mir eine Batterie, äh, die kostet 7000 Pfund, wenn du eine Batterie für eine Solaranlage haben willst, die dir auch dann diesen Strom halt ja, äh, in der entsprechenden Zeit auch aufnimmt und auch wieder abgeben kann. Sagt er, das lohnt sich nicht, er hat es ausgerechnet, also den Strom, den er jetzt bezahlt, um, seine, um sein Studio zu betreiben, ist von den Kosten her weiter drunter.
0: Mhm.
2: Er könnte natürlich auch so, eine portable, ähm, äh, so einen portablen Stromgenerator nehmen, die auch geladen werden können, dann hat er aber nur für anderthalb Stunden Strom. Und er sitzt aber in seinem Studio und macht Videos auf YouTube für so fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Das, mhm. Also das würde sich nicht lohnen. Und die Batterie, dieser Stromgenerator, kostet auch 1000 Pfund. Würde sich also auch nicht amortisieren. Das lohnt sich einfach nicht. Er hat dann Strompreise angegeben. Das äh, ist dann ungefähr so das, was wir jetzt aktuell zahlen. Also ich zahle bei meinem Stromanbieter aktuell 26 Cent pro Kilowattstunde. Neuverträge, habe ich gesehen bei meinem Anbieter, müssen schon 96 Cent bezahlen. Und da könnte man natürlich dann sagen, okay, wenn man dann 96 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, dann kann man sich dann schon überlegen, ob sich nicht hier die 7000 Pfund für so eine Solarstromanlage als Batterie nicht eventuell doch lohnen könnten. Ja, ich beneide dich förmlich mit deinen 26
1: Cent, weil ich habe seit diesem Monat, seit den ersten ähm, einen erhöhten Satz bekommen und zahle jetzt 36 Cent. Ich zahle jetzt 10 Cent
2: mehr. Ja, wer weiß, wie lange ich den noch kriege bei diesem Stromanbieter. Es findet ja auch gerade ein Stromanbieter sterben statt und mal sehen, ob es meinen Anbieter vielleicht auch trifft und ich dann ja zu, meinem, zu einem ähm, lokalen anderen Stromanbieter gehen muss, bei dem ich dann auch höhere Preise in Kauf nehmen muss. Aber es gibt einen
1: Künstler, der nennt sich der alte Poet auf äh, Twitter und Edgar Poe Production auf YouTube. Der produziert Hörbücher nach ähm, klassischen ähm, Geschichten oder auch da, wo die halt ähm, die Rechte ähm, dran erloschen sind. Und der produziert mittlerweile se überwiegend seine Produktionen alle ähm, mit grüner Energie, getrieben von seinem Bacon-Solarkraftwerk. Der hat sich da so ein Setup zusammengebaut. Ja, mit, das kann man ähm, auch machen, das stimmt. Mit Raspberry Pi und so weiter. Mhm. Und ähm, macht dann dort halt seine Aufnahmen. Und da der ja wirklich ähm, nicht viel ähm, rendern muss oder so, ähm, kann er das damit ähm, mhm. betreiben.
2: Ja, das kann man auch machen. Ja, aber wenn du halt Video machst, dann brauchst du ja, halt ein bisschen Video du brauchst brauchst ja Licht. Halt. Du brauchst Licht, du brauchst ja Ausleuchtung. Ja, du brauchst auch die Power einfach. Du ja, willst ja genau. nicht alle äh, zwei Jahre auf ein Video warten, sondern... Na ja pass auf. Das, das Interessanteste ist, ist war das dann das Ergebnis von dem von diesem YouTuber? Ich muss mal den Namen raussuchen, mein Namensgedächtnis ist so schlecht. Der hat nämlich dann gesagt, so ja, okay, was er jetzt umgestellt hat, ist, er ist bei vielen Geräten, also zum Beispiel bei seinen Kameras und auch bei, den, ähm, bei der Beleuchtung, die bei den Videoleuchten, ist er einfach auf Akkubetrieb umgestiegen. Und die Akkus kann er in der Zeit, wo er keine Videos macht, aber Solarstrom hat, laden. Dann kann er so laden, ja. Hm. Richtig, und das ist sein Workaround. Das ist zwar nicht so riesig, hat nicht so wahnsinnig viel Impact. Also nicht so, dass man sagen kann, er braucht jetzt so 50% von Molarstrom, um seine Akkus zu laden. So ist es nun nicht, aber immerhin, er kann dadurch ein paar Cent sparen. Das ist so das Ergebnis von diesem Video. Mhm. Ähm, aber zurück zu der Liste. Ähm, du hattest noch die Lautsprecher bei dir, die 5 Zoll. Richtig. Also Standard 5 Zoll Lautsprecher. Ich habe hier zwei jbl 305er, das sind 5 Zoll Standard, sag ich mal, die verbrauchen 125 Watt. Ähm mit, die sind aber aktiv, ne? Also, die haben da. Das sind, das sind Aktivlautsprecher. Genau. Die Aktivlautsprecher haben... verbrauchen natürlich weniger. Ja, aber dafür braucht der Verstärker wieder. Ganz genau. Und diese 125 Watt sind auch tatsächlich die maximale Leistung. Das heißt, wenn ich die Dinger wirklich äh, die ganze Zeit über so laut und lange laufen lassen würde, das was ich, was ja selten jemand macht. Also bei meinen äh, Lautsprechern, die ich habe, hier die Abhörer,
1: habe ich hinten an der Endstufe so, dass die gerade arbeitet, weißt du, dass der das, das, das Steuerstrom gerade ausreicht, um die, die Schaltung auszulösen, mhm. aufgedreht. Und ich finde das jetzt noch so, schon zu so laut. Hm. Ja, Wahnsinn. Es ist unglaublich, also. Du hattest aber auch noch andere Vergleichswerte aufgeführt. Genau,
2: ich habe noch ein paar ganz andere Vergleichswerte, um damit man noch mal so ein Gefühl dafür bekommt, was das heißt eigentlich Strom verbrauchen, was ist viel, was ist wenig. Ein Föhn verbraucht 1500 bis 2000 Watt mhm. pro Stunde. Also wenn ich einen Föhn hier wirklich eine Stunde lang anhabe, dann zieht das mal so eben 2 Kilowatt. Ähm, wenn ich einen Wasserkocher habe, ähm, das kommt ein bisschen auch auf das Modell drauf an, ja. aber ein Wasserkocher zieht auch 1200. Ich habe so, hab gesehen, es gibt sogar Modelle, die bis 3000 Watt ziehen. Mhm. Das ist dann, wenn man äh, jetzt so den normalen Betrieb annimmt und mit 1200 Watt ähm, verbraucht man für die zwei bis drei Minuten, um sein, je nach Füllstand, sein Wasser zu kochen, verbraucht man zwischen 0,04 und 0,1 Kilowattstunde. Und vergleiche das mal bitte mit einem Tesla Model S. Ja, Elektroautos sind ja so umweltfreundlich und so energiesparend. Ein Tesla Model S verbraucht auf 100 Kilometer 18,5 Kilowattstunden, also 18.500 Watt pro 100 Kilometer. Die Batterie kann mit 100 Kilo äh, mit ja, mit 100 Kilowatt geladen werden, also mit 100.000 Watt. Mhm. Das ist das, was man aus einer Batterie rausholen kann an Leistung. Ähm, kann ja jeder mal selber ausrechnen, wenn die Kilowattstunde 96 Cent kostet, was denn so eine Batterievollladung von so einem Tesla halt kostet. Also das ist auch mittlerweile nicht mehr so günstig. Ja, 18,5-fache. Genau, und ich glaube, es gibt keine Unterscheidung zwischen Autostrom und Hausstrom. Das ist, glaube ich... Der einzige Unterschied ist die Leistung, mit der das dann in die Batterie reingetrügelt wird. Ich bin mir
1: sicher, dass die sich noch irgendwas Steuertechnisches einfallen lassen würden, wenn, ja, die, mit wenn die Einnahmen aus der Mineralölsteuer sinken. Naja. Ja. Dann gibt es bestimmt eine ja, ja, Steuer okay. auf den Strom.
2: Äh, momentan hat ja die, die OPEC angekündigt, dass sie die Öl, Erdölfördermenge reduzieren wollen, was natürlich dann äh, irgendwie Schnappatmung bei <lacht> dem Rest der Welt ausgelöst hat. Also sprich bei den Amerikanern und bei uns. Weil dadurch steigt natürlich der Benzin- und der Dieselpreis wieder um einiges. Mhm. Deswegen, ich sag mal so, Synthesizer und Home Studio, ja, verbraucht Strom, aber im Vergleich mit anderen Gerätschaften, die man so im täglichen Benutzung hat oder von dem man glaubt, dass sie äh, energiesparend sind, äh, ist das, was ein Synthesizer oder das, was so ein, äh, so ein äh, Audiointerface oder was die Lautsprecher verbrauchen, ist eigentlich ziemlich lächerlich. Und niemand betreibt seine Lautsprecher oder sein, seine... Sein audio Interface 24 mal das muss man mhm. auch noch mal dazu äh, mit einbedenken. Guckt, überlegt euch selber, wie oft ihr dann zu Musik machen kommt, wenn dann wieder die Ehefrau sagt: Mensch, muss doch Strom sparen, mach das mal aus. Jetzt kannst du nicht keine Musik machen mehr. Nee, lasst euch das nicht nehmen. Spaß an der Freude ist auch wichtig im Leben. Und die Pavatt, die
1: sollten drin sein. Ja, man muss ja auch ein bisschen Lebensqualität mhm. haben. Also ich kann nur sagen, zum Beispiel mein, mein Vorverstärker und so weiter, das, was in der Mikrofonaufnahmekette drin ist, das ist ja auch wirklich nur an, wenn ich jetzt meine Aufnahmen mache. Das Audio-Interface ist ein bisschen mehr an, wieder aber am meisten ist nur der reine PC an, ohne dass da halt Audio-Interface an
2: ist oder halt die Boxen, ne? Und der hat auch einen Energiesparmodus mittlerweile. Also alle modernen Betriebssysteme sind genau. mit Energiesparmodi versehen. Und das heißt nicht, so wie unser äh, äh, Kinderbuchautor äh, da, äh, der Herr Habeck, der der Meinung ist, äh, Strom an und Strom aus, das wäre schon Energiespar. Nein, die sämtliche Betriebssysteme, inklusive die äh, Linux-Betriebssysteme sprich die professionellen äh, Betriebssysteme, die in großen Serverfarmen eingesetzt sind, verfügen über Stromspar, automatische Stromsparalgorithmen, die dafür sorgen, dass ganze Kerne, CPU-Kerne abgeschaltet werden und da wirklich dann nur die Leistungen angefragt und verbraucht wird, die auch tatsächlich dann von den entsprechenden Programmen, die da gerade aktiv sind, gebraucht werden. Genau. Und nicht alle Programme laufen immer die ganze Zeit über, sondern da gibt es auch unterschiedliche Verarbeitungszeiten. Das ist deutlich intelligenter ähm, als man eigentlich denkt. Mhm. Da haben ja auch viele Leute lange Entwicklungszeiten noch mhm. eingesteckt. Genau, unter anderem auch deswegen, ne, wenn man Google heißt und irgendwie 100.000 äh, Server da in so einem Rechenzentrum stecken hat, möchte man natürlich gar nicht so viel Strom zahlen, sondern da versucht man natürlich da sehr effizient äh, mit der Energie umzugehen. Mhm. Das ist ein schöner Punkt für einen Übergang zu den nächsten GAS-Themen. Genau, nämlich zu Nämlich zu unserer Synt-Lopulei.
0: Mhm.
2: Stimmt, da bin ich heute
1: dran wieder. Ich habe den Korg ähm, Micro X mir ausgesucht. Und zwar, weil das eigentlich so der Synthesizer bei mir ist, der am Meistens zum Einsatz kommt, weil ich ihn auch als Master Keyboard missbrauche. Mhm. Ähm, zu der Entstehungsgeschichte: Es ist quasi eine Auskopplung eines Kork ähm, Tritons, wo eine leicht abgespeckte, wie so immer, ähm, Version der Synthese Engine aus dem Kork ähm, Triton drin ist. Mhm. Ähm, Sample-basierend mit. Ähm, ich glaube, zweimal den kompletten ähm, Zug. Also die Stimmen setzen sich dort zusammen aus zwei Samples, wo man, die man halt komplett editieren kann. in voller, äh, mit vollem Parametersatz. Ja, es ist eine kleine giftige Maschine, weil es ist eine Zwei-Oktav-Tastatur. Und vielleicht so, wenn man sich das mal so vorstellen möchte, anderthalb mal die Länge einer normalen Standard-Tastatur für den PC das kommt, und kommt
2: in einem schicken, äh, orangefarbenen Köfferchen, der aussieht wie äh, ein Waffenkoffer. Richtig. <lacht> Oder ein, Campingko ein Campingkoffer. Jedes Mal, wenn ich umgezogen
1: bin, hat man mich gefragt, was ich in diesem Koffer habe. Keiner hat sich getraut, da reinzugucken, weil ähm, könnte ja irgendwas was, was dran sein.
2: Ähm, jetzt hattest du mir in der Vorbereitung erzählt, dass der Cork Micro X ähm, in zwei Varianten ja. existiert die ähm, der also diese Auskopplung
1: gab es damals in zwei Varianten die sind zeitgleich erschienen der Micro X ist halt mehr also für die elektronische tanzbare Musik gemacht das sieht man auch an den ganzen Presets und den ganzen Multis die da drin sind also die ähm, wo auf 16 Kanälen um, schon alles so fix und fertig eingestellt ist auf jeden Fall, die andere Version richtete sich mehr so an die R&B-Hip-Hop-Abteilung und oh ja. Gott, wie hieß der denn, der zweite? Boah, ich bin immer so schlecht vorbereitet.
2: Der Micro X hatte, kam in zwei Farben. Einmal in weiß mhm. ja, und einmal in nee, schwarz. Genau das und ist das auch. ist aber nicht das, was du meinst. Ne? Nein. Also der Weiße war nicht Hip-Hop und der Schwarze war äh, elektronische Musik, sondern das waren beides identische Instrumente und mhm. du meinst halt tatsächlich mit einem, mit einem komplett anderen, äh, mit komplett anderen Sounds. Richtig? Genau,
1: genau. Aber ansonsten halt ähm, vom Aussehen auch unterschiedlich, ne? Aber ansonsten die gleiche Engine, alles drin. Mhm. Hat der ein
2: rotes Display. Also
1: ja, der leuchtet richtig böse. und das Wenn du den einschaltest...
2: Für, für Leute mit, mit äh, Rot-Grün-Schwäche <lacht> ähm, glaube ich nicht so optimal, oder? Nee, das nicht, aber äh,
1: wenn du den einschaltest und das erste Preset, was da ist, ist so ein richtig böses, ja, wird man schon fast Asset-artiges... Ähm, Preset, also da hört man so, wie halt so ein so was 303 Ähnliches so rumschreit förmlich, also. Und dann auch noch links und rechts im Paning so verteilt ist. Das ist schon äh, ziemlich krass, also. Das ist, du, du schaltest das Ding ein und denkst dann
2: erstmal mehr so,
0: wow, was ist das denn? Mhm.
2: Äh, muss ich das vorstellen, der Korg Triton, das war eine Workstation, so nannte man die Klasse von Synthesizern damals. die ja, ein Tastatur, Sehr großen, großen, schweren Tastatur. Äh, klang sehr, sehr gut, war eigentlich so äh, in den 90ern der Standard in, in vielen Studios, mhm. viele Studios hatten. Und der Micro X ist quasi so eine zusammengedampfte Version, allerdings nicht von dem Klang her. Da haben sie exakt den, das gleiche Soundset und die gleiche Engine genommen. Und ähm, ich hatte den auch mal eine Weile. Mir war aber die Bedienung, muss ich sagen, so ein bisschen zu fummelig. Wie kommst du denn damit klar? Da ist ja Die Bedienung ist halt über dieses äh, rote Display. Mhm. Ähm, und du hast halt nur diese vier Endlos-Encoder. Software-Editor. Ähm, und das Ding ist ja wirklich vollgestopft mit Features. Ah, du benutzt einen
1: Software-Editor. Also der, ähm, Stand, der damals mitgeliefert wurde, funktioniert unter äh, modernen Betriebssystemen immer noch. Mhm. Aber das, was damals so besonders war, war, dass es auch einen VST-Editor ähm, gab, also der man halt in eine DAW laden konnte als VST-Effekt und hatte dann halt Zugriff auf den gesamten Parameter. Und das funktioniert nicht mehr, weil sie das nicht als 64-Bit-Version rausgebracht haben, sondern nur als 32-Bit-Version ähm, äh, 32 rausgebracht haben. Und die wollten auch nie... Ähm, dann eine andere Version rausbringen. Weil das 64-Bit setzt sich nicht durch.
2: Eigentlich wäre es doch naheliegend zu sagen, dass irgendjemand mal das Ding quasi ähm, ja gibt in es? So einer Web-Version -Web anbietet, oder?
1: Dass äh, der gibt, Browser funktioniert. Es gibt ähm, sehr fündige Leute, da kann ich auch gerne den Link mit reinpacken. Da kriegt man für Synthesizer ähm, VST-Weboberflächen, aber auch oder auch ähm, halt so ähm, Editoren, um halt ähm, die Geräte zu bedienen. Unter anderem gibt es da auch einen, den man dann halt in seiner DAW reinladen kann und dann halt den äh, von dort aus bedienbar macht. Das haben dann halt andere Leute halt gemacht, weil es gibt ja in, den, in der Dokumentation ja halt ähm, das, sämtliche Befehle für MIDI und ähm, dann haben die das halt nachgebaut.
2: Ist jetzt aber mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr. Wenn man den auf Ebay sucht, dann mhm. findet man ihn auch schon für 700 Euro. Das ist jetzt auch kein Schnäppchen mehr leider, aber es ist ein guter Synthesizer. Also, wenn man da ein Live, vor allem für Live einsetzbares Gerät braucht, was so eine, wie, das, wie sagt man immer, ein Brot- und Butter-Synthesizer ist, da finde ich genau das richtige Gerät. Genau. Also viele, viele Leute, viele Künstler setzen den gerne auf der Bühne ein, weil er halt so klein, leicht und schnell aufgebaut ist und sehr, sehr gut klingt.
1: Ja, der hat halt die gesamte Power von einem großen Synthesizer und du kannst auch in gewisser Weise auch Presets austauschen. Also, es gehen nicht alle, aber es gehen viele.
2: Ja, wunderbar. Schönes Gerät. Mhm. Dann kommen wir zum zweiten Teil unserer Gaskrise. Nämlich zum Gear Acquisition Syndrome, zum Kaufsucht, <lacht> wie man es auf, auf Neudeutsch sagen würde, zur Kaufsucht von Instrumenten.
1: Ja, oder halt, in, es gibt ja in jeder Hobbybereich ähm, halt, ähm, dass man halt
2: im, immer ein Mehr an Geräte, irgendwie immer mehr an Zubehör gebraucht. Ja, das ist eigentlich mit Gear, kann man eigentlich nicht nur Synthesizer-Gear, äh, manche ja. reden auch von der Synthesizer-Gear, Gier,
0: <lacht>
2: ah, mit IE, äh, nein, also, das, also, diese, diese, diese Kaufsucht, die findest du eigentlich überall. Ob das nun, ähm, Schuhe, Schmuck, Kosmetika. Autos. Äh, 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 danke, Autos, Fotografie, Zubehör, Kameras, äh, Modelleisenbahn, alles, was irgendwie im Hobbybereich ist. Es gibt auch Leute, die sind Outdoor, Gier, äh, kaufsüchtig, die kaufen dann halt ganz viel Outdoor-Kram. Manche behaupten ja auch, manche böse zucken, dass Prepper eigentlich nichts anderes als <lacht> unter Kaufsucht leiden. Ja. Ähm, also die, 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 ähm, die Frage ist halt, wo fängt, die wir vielleicht erstmal klären sollten, ist, wo, wo fängt eigentlich dieses Gas an? Ja, wann, wann wird halt das zur Belastung, sag ich mal? Das, das wäre so eine Frage, die mir jetzt so spontan einfallen würde zu diesem Thema. Ne? Wo, wo, wann, wann, wann ist aus dem, ich sag mal so, aus diesem freundlichen GAS, aus diesem freundlichen Gas, was halt in den Foren immer so... So immer scherzhaft auch scherzhafterweise verwenden Ja, scherzhaft will ich nicht sagen, aber auch so ein bisschen so verniedlichend. Ne? Ja. Eigentlich steckt dahinter ja auch teilweise, wenn das dann wirklich extrem wird, dann wirklich ähm, da äh, auch wirklich ähm, ganze Schicksale. Ne? Wenn die Leute dann so viel gekauft haben oder auch das so exzessiv betrieben haben, dass sie dann am Ende des Monats kein Geld mehr übrig haben. Wie umgekehrt. <lacht> Dass sie einfach kein Geld mehr zur Verfügung haben, die Frau einen verlassen hat, die, die Kinder nicht mehr mit einem reden, der Hund gestorben ist und sie auch körperlich darunter leiden und krank werden, dann ist das, das ist dann schon Kaufsucht, würde ich sagen, und das ist so das Extrem. Mich würde aber viel mehr interessieren, so ganz am Anfang, wo, wo fängst du denn einfach, wo fängst du denn eigentlich an? Bei also, einem Synthesizer oder vielleicht schon bei zwei oder wo ist da, gibt nee. es da eine Grenze? Also. Da, wo es anfängt, weh zu tun, also ist
1: es ja, wenn du ständig irgendwie was Neues brauchst, obwohl du ja schon eigentlich mit dem, was du hast, ähm, ja, alles das machen kannst, was, was, du, was du machen möchtest. Und ähm, ich sehe das ja immer so, wenn, ich bin auch jemand, der halt unter Gas leidet, äh, wenn da jetzt ein es kommt ein neuer Synthesizer von Firma XY drauf. Und der hat dann einen Knopf mehr. Und dieser eine Knopf, der macht halt an irgendwie etwas, was ich halt interessant finde. Dann bin ich schon immer überlegen, ja, wäre schon nett, wäre schon toll. Mhm. Und ähm, das ist, man weiß eigentlich auch, dass man das
2: nicht unbedingt braucht, aber man will es haben. hm ist das auch so ein bisschen so, äh, der, so der Reiz des Neuen so ja natürlich. den den alten Kram kenne ich schon und so oh, ja, geiler mhm. neuer
1: das was sind, auch immer ich glaube da sind auch die gesamten Mechanismen die halt bei der klassischen Kaufsucht ähm, auch dahinter sind es mhm. ist neu es ist ähm, man tut sich was Gutes man befriedigt sich da was so ne? ja, das wird
2: dann aber auch dann von der Marketingabteilung äh, mhm. auch teilweise dann wird das glaube ich auch noch mal extra irgendwie ja, gefördert. Ne, die nutzen das, die nutzen das auch gnadenlos aus. Genau, aber ich würde jetzt sagen, dass es jetzt nicht so, dass ich da irgendwie leide oder
1: so, sondern bei mir setzt auch irgendwann mal der, der Punkt des klaren Menschenverstands an, ja. wenn dann einfach der
2: Anschaffungswiderstand auch so hoch wird. Ja, bei mir, ich habe das bei mir beobachtet. Das ist bei mir, ist das so so ein wie so ein, ich, weiß, ich sag mal so, also zumindest in den letzten zwei Jahren habe ich schon exzessiver gekauft. Du kannst ja auch ansonsten nichts anderes machen. Ja, man hat es alle eingesperrt. Man hat sich, man hat sich und, ja mit seinem Hobby beschäftigt.
1: Und dann tut man auch immer genau, mal, was Gutes.
2: Richtig, du hast dich mit deinem Hobby beschäftigt. Und, ähm, und ich habe das bei mir festgestellt, dass das so in, in so einer gewisser Weise auch so in Zyklen abläuft. also Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Aufblähen und wieder in sich zusammenfallen. Ne? Also ja. Ich habe hab viel gekauft, festgestellt, nee, das ist doof, weil ich habe zu viel, will ich eigentlich gar nicht, weil ich es gar nicht alles überhaupt jemals alles benutzen kann. Und dann habe ich angefangen, wieder Geräte zu verkaufen. Um dann so wieder in diese Falle reinzutappen, so, ah, dann habe ich ja dadurch, dass ich jetzt die sieben Synthesizer verkauft habe, kann ich mir jetzt den einkaufen, der aber sehr teuer ist. Mhm. Weißt du? Kenne ich. Und, und, und ich, ich bin auch ständig selber noch am überlegen, so, wo ist eigentlich bei mir selber die Grenze? Äh, wo wo brauche ich das eigentlich alles? Und ja, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, bei der nee, bei der, bei der Energiegeschichte, du willst natürlich auch ein bisschen Spaß haben. Und so neue Sachen kaufen macht natürlich auch Spaß.
1: Ja, es, es macht einen auch glücklich irgendwo, ne? Man belohnt sich
2: ja. Ja, wobei dieses, dieses durch den Kauf glücklich werden, das ist ja nur ein Moment, wo du das Ding hast, auspackst, Manche Leute packen es auch gar nicht aus, sondern alleine nur dieses auf den Kaufen-Button klicken oder in den Laden gehen und in, 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 äh, das Ding aus dem Laden rausschleppen, das reicht manchen Leuten schon. Ich meine, guck dich ich auf Ebay-Kleinanzeigen um, wie oft findest du da Instrumente, die äh, gerade auf dem Markt gekommen sind und sofort schon wieder auf Ebay-Kleinanzeigen landen weil äh, oder anderen Auktionshäusern, äh, äh, weil die Leute einfach ja, auch schon so viel haben. Ähm, und das teilweise vielleicht auch einfach nur aus Befriedigung machen. Und demgegenüber muss man natürlich stellen, dass so neue Instrumente, ja, das kann auch durchaus inspirierend sein und Spaß machen. Und vielleicht hilft es einem auch sogar als Werkzeug, jetzt nicht unbedingt besser Musik zu werden. Ne? Der, der Mensch vor der, vor dem Instrument ist immer noch der, der, der die Musik machen muss, aber ähm, Jetzt habe ich den Punkt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Man kann, wenn man das jetzt nicht gerade irgendwie so extrem hat, dieses Gas, versuchen natürlich auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Wenn man zum Beispiel sich selber Grenzen setzt und mhm. sagt, das habe ich zum Beispiel, habe ich bei mir gemacht, ich habe einfach gesagt, alles, was ich irgendwie an Instrumenten habe, muss in meinen Schrank, der neben meinem Arbeitsplatz steht, reinpassen. Ui, da ist bei mir noch jede Menge Platz. Ja, bei mir auch. <lacht> aber der muss ja nicht bis zum allerletzten gefüllt werden. So, das ist, der, das ist der eine Punkt. Man kann aber auch sich anders begrenzen. Zum Beispiel, ich habe halt nur ähm, meinen Schreibtisch hier, der ist ähm, 1,60 Meter breit. Und 80 Zentimeter tief. Mehr Fläche habe ich nicht. Ich habe dann noch unter dem Schreibtisch, äh, habe ich jetzt noch ein ähm, da steht jetzt der Polybrut. Der ist halt sehr groß und sehr schwer, ne? 20 Kilo. Und er halt auch sehr groß. Der passt natürlich nicht mehr in den Schrank, weil der breiter als, äh, als ein Meter ist. Mhm. Äh, beziehungsweise stimmt nicht, der ist 96 Zentimeter breit, aber da passt er halt nicht mehr rein in den Schrank. Ja, so ein, so ein Moog Matriarch zum Beispiel, der ist kleiner, der ist kürzer, der würde da reinpassen. Und auch der, ähm, äh, den Matrix-Boot, den ich jetzt ähm, erstanden habe, der passt da halt auch rein. Aber dann ist da auch nicht mehr viel Platz drin in dem Schrank. Dann passen dann auch vielleicht so ein paar kleine Roland-Geräte rein, so ein paar kleine Roland-Boutique und das war's.
0: Mhm.
2: Ja, also man kann sich erstens vom Platz beschränken, den man sich selber zur Verfügung stellt. Das wäre so zum Beispiel der eine Trick. Man, das kann man übrigens auch im euro -Rec machen, also wenn jemand äh, total Bock auf so einen euro modular synthesizer hat, dann kann man sich da auch künstlich begrenzen und kann zum Beispiel sagen, es gibt nur einen Koffer einer Reihe oder auch nur mit zwei Reihen. Ein Kabinett. Ich habe einen Bekannten, der äh, ähm, der hat sich, äh, der hat ein, hat ein großes Studiozimmer nur für sich alleine, der hat da die ganze Wand voll, aber alles Selbstbaumodule, die hat er alle selber gelötet. Ne, so was kann man auch zum Beispiel machen, indem man zum Beispiel sagt, ich will keine neuen äh, Module kaufen, ich kaufe zum Beispiel nur gebrauchte oder ich will auch nur äh, Module da reinschrauben, was, die ich selber gebaut habe. Ja, Und das wächst dann halt so im Laufe der Jahre, sodass er halt da so eine große Schrankwand hat und bei ihm ist ein Lied ein Patch. <lacht> So. So, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also er hat sich da, so so er hat da ganz viele Oszillatoren und ganz viele Höhlkurven und Effektmodule und alles mögliche. Das hat er aber alles selber gelötet und er, er, er hat, die, hat auch einen Patch entwickelt, so im Laufe der Jahre. Den lässt er da auch jahrelang drinnen, diesen Patch, den er da gesteckt hat mit den Kabeln und, das, und dann performt er damit und das ist dann ein Song. Und das macht er dann nur für sich. Er hat also auch nichts aufgenommen oder so ins Netz gestellt. Das macht er wirklich nur für sich. Ich finde das von der Idee her, finde ich das total geil, weil damit hast du auch wieder so eine Beschränkung eigentlich drin. Ne? Das Natürlich. heißt, du entwickelst ein Musikstück über Jahre hinweg. Das ist auch eine Art, sich zu begrenzen und eine Fokussierung so auf das Thema. Und ich glaube, Fokussierung ist, glaube ich, der Schlüssel wie man vielleicht aus dieser Kaufspirale, wenn man das zumindest etwas milder äh, ausgeprägt hat, wieder rauskommt. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Du kannst dich aber auch begrenzen, ich bin gleich fertig, äh, indem du einfach sagst, ähm, ich will nicht mehr als drei Synthesizer haben. Ja, das geht auch. Und wenn, wenn ich was Neues haben will, dann muss einer verkauft werden. Mhm. Geht auch. Kann man auch machen. Also ich habe mir ein Budget gesetzt. Also ich habe ein Monatsbudget. Das kann ich hm? sparen.
1: Das kann ich ausgeben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch eine Begrenzung.
2: Aber die hat mich schon vor vielen Käufen bewahrt. Ja, und das Geile ist, da kannst du, du gar dann mal sagen, okay, dann kaufe ich jetzt mal ein halbes Jahr nichts mhm. und kaufe mir dann dafür, was ein bisschen teurer ist. Ich hatte jetzt die äh, letzten
1: Monate, hatte ich hatte ein bisschen in Kleinkram investiert. Du musst auch mal Kabel holen, dann halt einen Popschutz fürs Mikrofon, bla bla bla. Und ähm, da ist halt ein bisschen, ein bisschen was draufgegangen. Aber das, was übrig geblieben ist, kommt quasi halt auf ein Extra-Konto, wo halt nur ähm, Geld gesammelt wird für, mhm. für Anschaffungen. Und ja, genau so. Damit Und läuft so das. es auch, ja.
2: Ja, ja, so mache ich das
1: auch. Ähm, das ist ja nicht, nicht so, ich, ich will einfach nicht so ein Sklave, ja. ein Sklave meiner selbst sein, nur weil ich halt ein Hobby habe, wo ich verdammt viel Geld ausgeben kann. Es genau. ist es ja nicht nur Hardware, es ist ja auch Software. Und vor allem, wenn man denn
2: Familie hat, Leute, lasst was für die Kinder übrig. Genau. Oder für die Freundin oder für die Frau. Für die Freundin und für die Frau und für den Urlaub bitte auch. Und für die Miete, ganz wichtig. ja Und für die Stromrechnung. Ja, und, und jetzt, genau, ein neues Thema für die Stromrechnung, für die Gasrechnung, was auch immer. Lasst was übrig. Also das es, übrig zum, es ist ja auch für in, euch selber auch zum Leben, das ist wichtig. Es
1: ist ja auch in unserem Fall so, dass meine Freundin ja auch ähm, sehr kreativ im Internet unterwegs ist und da Content Creator ist. Und ähm, ja, da
2: kaufst du manchmal auch alles zweimal. Ja, ne? Also du kannst, du, du kannst Gas auch übersetzen mit Game Acquisition Syndrome. Ja, nicht das ist ja auch so ein Thema, ne? wenn jemand Videospiele mag, die sammeln ja, also als sie Videospieler äh, sammelt man ja auch sehr gerne. Ne? Ja, die Ingame-Käufe sind da ja auch so ein Thema. Och, ja, furchtbar. Ja, das Na, ist also da, was die Industrie da
1: geleistet hat. Aber jetzt abgesehen davon, dann ja. ist das manchmal auch so: dann kaufst du nicht nur ein Mikrofon, dann kaufst du zwei Mikrofone, weil ja, damit genau. du mit deinem Partner vernünftig mal was machen kannst und so weiter und so fort. Jetzt gab es gab ja auch einen, so ein Gerät für jemand, der Livestreams macht auf TikTok oder auf irgendeiner anderen Streaming-Plattform. Da kannst du direkt, also das ist wie so ein aufgeblähtes Handy, ein bisschen dicker, ein bisschen größer. Da ja. sind direkt ähm, jede Menge USB-Port dran, wo du Webcams anschließen kannst oder auch HDMI für höherwertige Kameras. Du hast an, mehrere Soundeingänge für Mikrofon oder auch für, von einem Mixer. Und dann kannst du quasi im Livestream die Kameraperspektive wechseln, weil du verschiedene Quellen nehmen kannst. So ein Ding kostet mal eben fast 2000 Euro. Ja, aber so Dann denkst du dir ja. natürlich, oh, oh, geil, damit hast du die und die Möglichkeiten, dann kannst du das und das machen. Ja, ja aber Die
2: Frage ist immer, brauchst du das wirklich? Ja, Machst richtig. du das wirklich?
1: Ja, das ist es ja. Ne? So, aber dann denkt man sich so, oh, ist das geil, das hätte ich schon ganz gerne, weil dann das würde gehen. Aber auf der anderen ja, Seite. Um mal,
2: genau, um mal so um mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen, um ähm, den Kuckuo, The Real Cucku, kennst du?
0: Nein, das doch nicht jetzt
2: nicht. Den Schweden. Ähm, Kuku ähm, ist ein schwedischer äh, YouTuber. Ja. ja, macht ganz lustige Musik, ähm, macht immer sehr lange Videos über äh, testet immer so Synthesizer und äh, Grooveboxen und das äh, Elektronen-Fan natürlich. Und macht äh, äh, sehr schöne Musik. Der hat äh, der hat, <lacht> da machen sich andere Leute auch schon drüber lustig. Der hat aus Kostengründen hat er irgendwann angefangen, er wollte halt auch eine zweite Kameraperspektive haben. Was hat er einfach gemacht, Aus, weil er kein Geld hatte? Er hat sich einfach einen Schminkspiegel hingelegt und hat den so eingestellt, dass seine eine Kamera, die er hatte, ah. einfach die Perspektive mit aufnimmt.
1: Mhm. Ja, so geht es auch, ja.
2: Und das ist das, was ich meine. Also man muss sich selber begrenzen und wenn du sagst, du machst das übers Budget, Budget, dann ich glaube, dass das aber durch die Begrenzung kann, bist du sicherlich auch kreativ dann. Ne, was du jetzt zum Beispiel, was zum Beispiel die, die Gaming-Geschichten angeht, da kann man ja auch dann experimentieren.
1: Definitiv.
2: Das ist ja auch so, dass ähm, man sich da auch einfach
1: immer Limits setzen muss. Du kannst dir nicht halt den tausendsten Skin kaufen, weil ähm, die meisten hängen ja im virtuellen Spind rum und werden ja nie, nie benutzt. Das ist so. Leute sammeln
2: alles Mögliche. Ja, und wenn es jetzt jemanden wirklich ganz schlimm erwischt hat, äh, mit seinem Gas, mit seiner Kaufsucht, der, ja, das ist eine ähm, schwierige Situation. Und da kann man dann jedem wirklich nur raten, ihr müsst euch an eine Beratungsstelle wenden. Lasst euch helfen. Ja, da braucht es. Bra ja, es, gibt, es gibt Hilfe, äh, die bei Suchtverhalten. Genau, da gibt es Therapien. Hilfe. Genau, es gibt Therapieplätze, die man da in Anspruch nehmen kann. Also Kaufsucht sollte man nicht unterschätzen. Das kann genauso schlimm sein wie Spielsucht oder Alkoholsucht oder was auch immer. Ähm, zerstört genauso Existenzen. Definitiv. Gut. Ja, das war heute mal eine etwas ernstere Sendung, glaube ich. Es ist ja auch viel los auf der,
1: der Welt. Wir hatten zwar hier und da
2: unsere, unsere
1: Momente, aber im Grunde genommen war das mal ein ernsteres Thema. Wie du gerade gesagt hast, es ist viel los auf der Welt, ziemlich viel im Wandel. Ähm,
2: Deswegen da, als Schlusswort, lasst euch nicht den Spaß an der Freude vermiesen. Macht und, Musik. Äh, macht Musik. Äh, guckt nicht so viel. Ach so, ach so, was mir noch einfällt. Was hilft auch noch gegen Gas? Ganz ein simpler Tipp. Hört auf, im Furn rumzuhängen und macht mehr Musik.
1: Ja, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist ein Rechner, der, der zu Musik machen ist, der auch im Internet hängt.
2: <lacht> hey, da verbrauchst du doppelt so viel Strom, das geht ja nicht, das sind 600 Watt. <lacht> ja. Am besten trennen, dann ist gut. Genau, liebe Leute, in diesem Sinne, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt Der Probe-Podcast, mein gemütlichen Talk im Proberaum. Dankeschön. Und tschüss. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast Ein
1: Podcast, beim gemütlichen Talk im probe